0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 지난해 여성가족부가 다양한 가족 형태를 법적으로 인정하는 내용을 담은 4차 건강가정기본계획을 발표를 해서 우리 사회 변화에 발맞춘 정책이다라는 평가를 받았습니다. 아, 그런데 최근 여가부가 이에 대한 입장을 바꿔서 논란이 되고 있는데요. 자이 문제를 어떻게 들여다봐야 할지 또 관련 정책 논의는 어떻게 진행하는 것이 바람직한지 같이 생각해 보겠습니다 네 삼십 년 전만 해도 결혼한 여성이 아이를 맡기고 일하기가 참 어려웠지요 여성이 일터에서 느끼는 고민을 상담할 곳도 마땅치가 않았습니다 자 이런 열악한 노동 환경이 개선된 배경에는 여성 노동 운동의 역사가 자리를 잡고 있는데요. 자, 최근에 서울 여성 노동자회가 지난 30여 년의 역사를 정리한 기록물을 발간을 했습니다. 자, 여기에 담긴 중요한 활동들 돌아보는 시간 저희가 준비해 놓고 있습니다. 자, 9월 26일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치. 뉴스픽. 네, 정영 실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱 그리고 KBS 일라디오로 들으시면서 어 의견 있으시면 계속 실시간으로 보내 주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열어 보죠. 월요일 수요일은 이두 분과 함께 합니다. 전혜윤 우석대 개공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전혜윤입니다. 네, 조으른 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 조으른입니다.
1: 자 앞서 말씀드린 내용 좀 오늘 자세히 좀 얘기를 해보겠습니다. 지난해 4월에 저희가 비혼 동거 커플이나 위탁가족도 법률상 가족으로 인정하는 그런 내용의 4차 건강가정기본계획이 발표가 돼서 우리 방송에서도 이 내용을 좀 다뤘었고요. 그랬는데 여성가족부가 지금 이 계획의 입장을 바꿔서 지금 논란이 되고 있거든요. 여성가족부 입장은 그럼 무엇인지. 이에 대해서 또 그러면 언론을 비롯한 각계에서는 어떤 목소리들이 나오고 있는지 정 교수님께서 정리를 좀해 주시면 같이 한번 들여다보겠습니다.
2: 예, 여성가족부 말 그대로 가족과 관련한 정책도 현재는 총괄하고 있습니다. 그리고 우리나라에서 정부에서 큰 기본계획을 세울 때 5년 단위로 계획을 세워서 발표하거든요. 그렇죠. 지난해에 4차 건강가족기본계획이 발표가 됐습니다. 2021년부터 2025년까지 계획을 총망라한 내용인데요. 네. 기존의 계획에 비해서 차별화된 점이 크게 두 가지가 눈에 띄었습니다. 첫 번째로는 법률상 가족을 조금 더 포괄적으로 우리가 이제는 봐야 된다는 라 거였는데 네. 우리가 보통 가족하면 혈연으로 구성이 음. 되거나 아니면 혈연은 아니지만 혼인을 통해서 가족이 구성된다고 하죠. 그런데 최근에 봤더니 가족의 형태가 이런 범위를 넘어서는 가족들이 굉장히 음. 많아졌다라는 지적이 있었어요. 그래서 이런 부분의 개념을 더 넓게 한다는 라 것이 첫 번째 큰 내용인데요. 이 법조항을 삭제하면서 가족 형체에 따른 차별 방지 근거를 신설하겠다라는 음. 취지입니다. 예를 들면 우리가 예전에 비해서 굉장히 다양해진 가족의 형태를 보면 1인 가구를 그러면 은 가족이라는 것을 배제할 수가 없잖아요.
1: 그렇죠. 워낙 많아져서요. 예,
2: 그리고 두 번째로 혼인신고를 하지 않지만 실제로 함께 살고 있는 동거커플도 음. 굉장히 많다고 하고요. 무엇보다도 아동학대 등으로 인해서 위탁가족이 구석이 됐을 때 사실상 어떻게 보면 기존의 아동이 속해 있는 가족보다 더 나은 가족이라고 우리가 볼수 있는 거고요. 또 있습니다. 노년화 시대에 맞다 보니까 왜 홀로 사시는 할아버지 할머니가 혼인신고하기에는 좀 자식들한테도 그렇고 복잡해질 것 같으니까 같이 사시는 경우도 있는데 문제는 뭐냐면 이런 다양한 형태의 가족이 법적으로 정의되지 않으면 각종 제도에서 차별을 받을 수가 있다. 그렇죠. 그래서 이 개념을 음. 조금 더 확대해야 된다는 내용이 하나 들어가야 된다는 게 기본입니다. 네. 두 번째로 건강가정기본계획의 건강가정이라는 용어를 좀 가치중립적인 용어로 변경하겠다고 여가부가 밝혔었는데요. 음. 왜 그러냐면 이 건강하다의 반대말은. 건강하지 그렇죠. 않다인데 예. 그렇다면 은 이게 국가인권위원회에서 그렇게 차별적이고 음. 뭔가 혼인과 혈연으로만 구성되어야 건강한 가족이라는 잘못된 인식을 줄수 있다. 그래서 이건 인권위의 의견이 반영이 됐습니다. 음. 이두 가지가 앞으로 시행될 것이라는 예상이 들었는데 최근에 정경혜 국민의힘 의원이 본인의 홈페이지를 통해서 여가부가 이 건강가정법 기본법 음. 개정안에 대해서 어떤 의견을 가지고 있는지 물었더니 이렇게 바꾼다고 분명히 지난해 밝혔었는데 다시 예전대로 현행을 유지하겠다라고 밝혀서 논란이 음. 되고 있는 겁니다. 그래서 전문가들은 이게 다양한 가족에 대해 실질적 지원을 확대하기 위해서 지난해 이렇게 바꾼다고 했다가 혹시나 정권이 바뀌니까 이렇게 바뀐 것 아니냐라는 음. 지적을 하고 있고요. 또 하나는 이게 시대적 흐름에 맞느냐라는 비판도 제기되고 있습니다. 여가부에서는 이에 대해서 보도자료를 통해서 입장을 밝혔는데 일단은 실질적 지원에 방점을 두겠다라고 했고요. 네. 다양한 가족 형태를 법에 규정하는 것은 사회적 합의를 기반으로 검토해 나가겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 자, 지금 여가부에서 나온 내용을 보면 은 어, 지금 뭐 사실혼 동거가족을 정책적 대상으로 인정하지 않겠다는 것은 아니다. 어, 가족의 법적 개념 정의에 대한 소모적 논쟁이 아니라 실질적 지원에 방점을 두겠다. 지금 이렇게 이제 해명을 했다고 하는데 이걸 어떻게 해석을 해야 될지 두 분께서는 어떻게 받아들이고 계십니까? 먼저 조 변호사님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
3: 네. 이제 여가부에서도... 현행 이제 다양한 가족의 범위를 아예 배제하지는 않겠다라는 입장으로 일단은 해석이 됩니다 네. 근데 대신에 이제 소모적 논쟁이 아니라 실질적 지원에 방점을 두겠다라고 말을 함으로써 지금 이게 실제 운용되고 있는 가정과 법적 로 논의되고 있는 가족의 개념이 조금 다르거든요. 그렇죠. 교수님께서 이제 말씀하셨다시피 이제 가족이라는 개념이 이제 민법이랑 건강가정 기본법에 이제 나와 있어요. 음. 아예 정의 규정이 있습니다. 네. 이 정의 규정을 보면 이제 민법 같은 경우에는 가족을 배우자, 직계 혈족, 형제 자매, 그리고 음. 뭐 직계 혈족의 뭐 배우자 뭐 이런 식으로 좀 나눠져 있고요. 가족 그 건강가정 기본법을 보면 그 네. 가족에 대해서 혼인 혈연 입양으로 이루어진 사회의 기본 단위를 말한다라고 음. 되어 있고 가정과 관련해서도 정의 규정이 있는데 이건 이제 가족 구성원이 그러니까 가족 구성원이라고 하면 아까 그 바로 앞서 말씀드린 혼인이라든지 음. 혈연이라든지 입양으로 입양이라든지. 이루어진 사회의 네. 기본 단위 그 구성원이 생계 또는 주거를 함께하는 생활 공동체로서 구성원의 일상적인 뭐 부양, 양육, 보호, 교육 등이 이루어지는 생활 단위라고 이제 아예 지금 법으로 규정이 되어 정의 있는데 정의
4: 자체가 네. 이제
3: 실생활에서 교수님께서도 지적하셨다시피 뭐 비혼 동거 부분이라든지 그렇죠. 뭐 사실혼 부부, 부부 네. 그리고 노년에 있어서 혼인 신고를 하지 않고 살아가는 부부들 음. 그리고 꼭 이렇게 어떤 동거 개념이 아니지만 요즘은 뭐 쉐어하우스라든지 여러 상 여러 가지 형태의 가정들이 있는데 이런 가정들이 이 가족이라는 법적인 정의 개념에 포함되는지 관련해서는 여가부에서 아직 이게 사회적인 합의가 좀다 논의가 끝나지 않았다라고 본것 같습니다. 음. 또 대표적으로는 이제 종교계에서도 이 부분에 대한 반발이 지금 굉장히 심하다 보니까 음. 이제 정부 입장에서는 이것을 법을 개정하려고 추진을 하다 보면은 이런 많은 또 비판적인 여론에 시달리는 것이 두려워서 음. 아마도 이제 법적인 개정보다는 뭐 실질적으로 우리가 정책을 지원을 하겠다라고 하는 이번에 이제 네. 입장을 내보인 것 같은데 사실 법이 개정이 되지 않는다고 한다면 실질적인 실질적 지원이, 지원이 어떻게 사실상 겁니까? 쉽지가 음. 않습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서는 사회적 합의를 좀더 이제 여가부 차원에서도 논의를 계속해야 할 적극적인 자세가 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 실질적인 지원도 사실 법적 제도적인 토대 위에서 하게 되는 거 아닐까 하는 생각이 드는데요. 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
2: 네, 만약에 요 이런 네. 부분에서 상당히 지금 여가부의 입장이 맞았다면 그러면 예전에 발표한 음. 여가부 입장은 똑같은 부처에서 어떻게 입장이 정권 바뀌었다고 이렇게 달라지냐 음. 이런 비판을 초래한 부분이 있습니다. 네. 그리고 사회적 합의에 대해서 자꾸 얘기를 하는데요. 여가부가 2020년 이미 조사를 한바 있었고 음. 그래서 우리 프로그램에 소개한 바가 있었는데 그렇죠. 혼인이나 혈연관계가 아니어도 생계와 주거를 공유하면 가족이다. 이렇게 답했던 응답자 비율이 69.7%. 그러니까 우리나라 국민들의 70% 정도는 꼭혼인혈은 아니어도 이제 같이 살면 가족으로 봐줘야 되는 거아니야라는 음. 인식이 어느 정도는 이미 자리를 잡았다고 볼수 있습니다. 그래서 제가 보기에 사회적 합의를 자꾸 얘기하는 것은 일부 종교단체나 일부 이제 보수 쪽에서 굉장히 반대하니까 그런 부분 좀 의식한 것이 아닌가 생각이 드는데요. 네. 정책을 이렇게 그것도 다른 것도 아니고 사회적으로 우리가 사각지대에 있는 사람들을 끌어하기 위한 정책을 이렇게 자꾸 뒤집는 건 음. 오히려 좀 불신을 초래한다 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 무엇보다도 지금 우리나라가 지금 조사를 해 봤더니 비친족 가구
1: 사 47만 아닌 가족. 예, 예. 예. 그래서
2: 가구원은 100만 명을 돌파했다고 합니다. 어. 그런 변화에 따른 것을 정책에 반영을 해야 되지 정책으로 변화를 억누른다고 이런 변화가 줄어드는 것은 아닙니다. 그래서 시대 흐름에 맞지 않는 법이라든가 제도를 시대 흐름에 맞게 고치는 것이 오히려 부처와 국회의 역할이라고 생각을 합니다. 네.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 그 법제도의 보호를 받을 수 없는 사람의 숫자가 계속 늘어난다면 지금 기준이 잘못된 거 아닐까 정의가 잘못된 거 아닐까 한번 돌아볼 필요가 있을 것 같은데 지금 특히 지난해 발표된 계획에 대해서 평가가 좋은 편이었는데 이를 이행하는 과정에서 지금 이렇게 논의를 하고 서로 대화를 하는 것이 정치사회적인 논쟁 이것이 과연 소모적으로만 봐야 될 것이냐 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 소모적이라고 볼 수가 없죠. 음. 이건 뭔가 이제 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이런 논쟁이랑도 비슷한 것 같은데 일단 가족이라는 개념을 우리가 법으로 정의를 해야 하는 게 맞을까요? 아니면은 사회 현상적으로 보여지는 가족을 우리가 정의를 하는 게 맞을까요?
1: 법이 그걸 담아야 되겠죠, 사실은. 사실 네. 그렇습니다.
3: 이제 가정이라는 것도 우리가 법으로 뭐 민법에서는 뭐 배우자, 직계 혈족, 형제 자매 이렇게 딱 끊어서 정의를 하고 있고 건강가정 기본법에서도 뭐 혼인, 혈연, 입양으로 이루어진 뭐 사회 기본 단위다 이렇게 정의를 하고 있지만 이거는 네. 과거부터 지금까지 우리 사회에 있었던 가정의 모습을 좀 분류를 해서 담아 놓은 것에 불과를 합니다 음. 그렇기 때문에 사회의 다양한 형태의 가족들이 추가적으로 발생을 해서 존재를 한다면 그 모습을 우리 법이 이 국가의 가정을 보호하고 지켜주기 위해서, 지원해주기 위해서 법이 그 모양을 담아야 되는 거죠. 그렇기 때문에 여러 가지 실태조사라든지 통계조사를 음. 했고 그 결과 사차 기본계획에 지금의 가정의 범위, 가족의 범위는 너무나도 협소하기 때문에 이 법의 보호를 받지 못하는 사각지대가 음. 많다. 그렇기 때문에 기본계획이 수립된 것이고 그 일환으로 법이 개정이된 법을 개정해야 된다라는 목소리가 나온 것이거든요. 그렇기 때문에 이것은 전혀 소모적인 논쟁이라고 볼 수가 없고요. 음. 다만 비판적인 여론이 있다면 그 비판적인 입장을 어느 정도 수용할 것인지 그리고 그 비판적인 입장에 있는 사람들을 어떤 식으로 설득을 할 것인지 그 부분 관련해서 적극적으로 또 다른 방안을 강구해야 할 것이지 이것을 그냥 소모적인 논쟁으로 치부한다라는 음. 것은 현상을 무시하는 처사가 아닐까 싶습니다.
1: 지금 민법과 건강가족기본법의 정의도 조금 약간 차이가 있지 않습니까? 조변호사님. 네.
3: 뭐 차이가
1: 있긴 한데 기본적으로 뭐 민법이
3: 좀더 상위법이라고 볼 수가 있어요. 아. 그런데 민법에서는 아예 배우자 직계혈족 형제 자매 이렇게 음. 구분을 하고 있고 이제 건강가정기본법에서는 혼인, 혈연, 입양으로 하고 있는데, 사실 이건 동일한 개념입니다. 왜냐하면 아, 배우자 그렇습니까? 같은 경우는 음. 이제, 뭐, 혼인으로 이루어진 것이고, 직계혈족 같은 경우는 이제 혈연으로, 음. 혈연으로 이루어진, 거고. 이루어진 거기 때문에. 입양만 현재, 빠져 있는 거고요. 네, 그러니까. 그런데 이제 입양이 되면은 직계혈족으로 보기, 아, 보기 때문에, 때문에 결과적으로는 동일하고, 사실상 이제 민법에서는 이렇게 상속이라든지 여러 가지 어떤, 상위법으로서 가족의 정의를 이제 규정을 하고 있다라고 한다면 음. 건강가정기본법 같은 경우에는 이제 가정에 대한 지원 정책의 네. 법률을 네. 기준이 담은 되는. 것이거든요. 네. 그렇다면 민법의 가족 개념은 손을 대지 않더라고 하더라도 음. 건강가정기본법에서의 가족의 개념은 조금 더 넓힐 수 있는 여지가 있습니다. 와. 왜냐하면 기본적으로 이것은 지원을 하기 위한 법률이기 그렇죠. 때문에 그렇기 때문에 이 부분에 있어서의 가족 개념 아니면 가족 정의 개념을 조금 음. 더 넓히는 것에 대해서 논의를 하고 이것을 개정 추진하겠다라는 의견이라든지 음. 논쟁은 전혀 소모적인 것이라고 볼 수가 없습니다. 네.
1: 정
2: 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예, 우리가 법과 제도가 변화하는 현실을 적극적으로 담아서 음. 국민들에게 그 혜택이 돌아가도록 그렇죠. 또는 차별받지 않도록 하는 것이 부처의 역할입니다. 그렇기 음. 때문에 지난해 발표한 4차 건강가정 기본계획이 발표됐을 때 굉장히 호평을 받은 것이 음. 사회적 변화 그동안 제도가 담지 못했던 부분 부분을 제도에서 끌어안으라는 노력이 돋보였다는 평가가 많았습니다. 그런데 그걸 어떻게 1년 만에 이렇게 뒤집은 것은 굉장히, 굉장히 음. 유감이라고 생각을 하고요. 우리가 항상 출산을 얘기할 때 해외 특히 프랑스 얘기를 네. 하잖아요.
1: 왜냐하면 아주 낮았다가 올라갔기 그렇습니다. 때문에. 그렇습니다.
2: 1.83명이라고 하는데 프랑스 같은 경우에도 사실은 우리가 예전부터 생각하는 가정의 개념과 조금 다른 형태가 많아지다 보니 음. 그 사람들이 차별받지 않도록 굉장히 다양한 제도적인 부분을 마련해서 음. 말 그대로 지원해서 소외되지 않도록
1: 그렇그
2: 부분도 상당히 오히려 출산율에 도움이 되었다라고 음. 평가가 나오고 있거든요. 그렇죠. 그런 부분도 좀 같이 봐야 된다고 봅니다. 네.
1: 앞서 건강가정이라는 용어 자체도 잠깐 지적을 해 주셨었는데 정 교수님께서 같이 중립적으로 이제 바꾸어야 한다라는 이제 부분 얘기를 해 주셨거든요. 이에 대해서는 어떻게 보십니까? 이것도 여가부는 기존 용어를 지금 계속 유지하겠다는 의견을 낸것 같은데요. 두 분께서. 근데 이건 음. 말 그대로
2: 국가인권에서 지적을 충분히 잘 했다라고 생각을 하고요. 예전에 우리가 정상가족이라는 용어 많이 썼었거든요. 그렇죠. 그러면은, 이혼한 가정은 비정상이냐, 음. 이렇게 부정적인 걸 초래할 수 있기 때문에 그런 용어 요즘 잘 쓰지 않습니다. 그렇죠. 특히 다, 가족이라는 것은 사실 다양한 형태가 등장할 수밖에 없잖아요. 음. 그런 부분에서 이런 분류가 맞지 않기 때문에 제가 보기에는 같이 중립적인 용어를 쓰자는 제안이 나온 음. 거기 때문에 지난해 발표한 계획이 조금 더 합리적이라고 봅니다. 네. 네 저도
3: 어떻게 그 의견에 음. 이제 동의를 하는데요. 일단 건강과정이라는 용어의 정의 자체가 지금 법에서는 가족 구성원의 욕구가 충족되고 인간다운 삶이 보장되는 가정을 건강가정이라고 한다라고 정의가 되어 있습니다. 아. 이 말만 보면 굉장히 좋은 말이에요. 왜냐하면 욕구가 충족되고 인간다운 삶이 보장되는 음. 가정, 누구나 꿈꾸는 가정인 거죠. 그런데 여기서 문제가 되는 거는 가족 구성원의 욕구거든요. 음. 그런데 이 가족 구성원을 또 어떻게 해석하냐. 음. 그럼 또 앞에서 말씀드렸던 그 혼인, 혈연, 입양으로만 이루어진 가족. 의 구성원의 욕구 음. 아니면 은 인간다운 삶 그렇게 되기 때문에 또 너무 좁아지는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 이것을 가치중립적 그리고 음. 현대사회에 맞는 다양한 형태의 가정을 포섭할 수 있는 개념으로 바꾸는 것은 음. 현실에 맞춰서 법이 좀 보완될 수 있는 과정이기 때문에 이런 것들은 예전에 나왔던 그 기본 정책처럼 그렇죠. 좀 바뀌는 것이 바람직하다고 생각을 합니다. 네.
1: 참 법제도가 지금 현실이 너무나 빠르게 빠른 속도로 변화하기 때문에 계속 좀 변화가 필요한 부분이 있지 않은가 하는 그런 생각이 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 서울시가 최근에 정동 야행이라는 뭐 행사를 했다고 하는데요. 행사 중에 이제 시민들한테 이제 의상을 대여를 했는데 이 대여한 의상을 놓고 지금 비판이 일고 있습니다. 무엇이 어떻게 문제가 된 건지 조 변호사님께서 좀 정리를 해주시겠어요? 네,
3: 서울시가 정동 일대에서 23일, 24일 정동 야행이라는 행사를 개최를 했다고 합니다. 이제 코로나 때문에 3년 만에 진행된 행사라고 하는데요. 이 정동이라는 장소가 근대 문화의 중심지로 이제 볼 수가 있다 보니 이곳에서 이제 야간에 개방된 대사관이라든지 박물관 이런 음. 것들을 구경을 하고 그 당시에 우리 시대상, 시대상이라든지 시대상 역사를 음. 알수 있는 각종 공연 그리고 체험을 통해서 역사와 문화를 즐길 수 있는 프로그램이 있었다고 합니다. 음. 그런데 이 정동 야행 행사에서 일본 천황. 그리고 헌병 의상을 대여하는 프로그램이 운영된 사실이 알려지면서 지금 논란이 일고 있는데요. 25일 서울시에 따르면 이 행사에서 개화기의 여러 의상을 이제 유료로 빌려입고 정동을 돌아보게 하는 네. 정동환복소가 이제 설치됐다고 합니다. 여기에는 이제 대한제국의 뭐 황제복, 대한제국의 군복, 한복, 남녀교복, 춘추복, 이런 옷들을 이제 대여를 했었는데요. 네. 이렇게 빌려주는 옷들 가운데 음. 일왕의 옷과 일본 강점기 때의 그 일본 헌병의 옷이 포함이 되면서 아. 지금 비판 여론이 높아지고 있습니다. 네. 실제로 온라인 커뮤니티에 올라온 글을 보면 이 환복서에 걸린 안내문에 일제 헌병 일본 천황 복장을 2만 원에 적 빌려 준다고 이제 적혀 있다라고 예. 합니다. 그러다 보니까 이제 네티즌들이 지금 이게 우리나라에서 하는 어떻게 보면은 역사, 우리나라의 근대 역사에 대한 행사인데 음. 여기에 일제 강점기 시대에 일본 헌병이라든지 일본 천황의 옷이 있다라는 것에 대해서 도대체 이 부분이 너무 이해할 수 없고 부적절하다라는 음. 비판이 나오고 있는데요. 이에 대해서 이제 서울시는 자기들은 몰랐다. 이 음. 행사에서 이제 우리가 용역을 주고 그런 환복서를 운영할 수 있는 업체를 선정을 하는데 네. 이 업체가 우리에게 알리지 않고 서울시에게 음. 알리지 않고 이러한 의상들을 한 것이기 때문에 우리들은 잘 몰랐고 나중에 문제가 되면 이업체에이 업체에게 묻겠다. 이제 법적 책임을 묻겠다라는 입장입니다.
1: 네. 아, 근데 이게 정말 일제 그 어, 강점기의 헌병 아마 기억하고 싶지 않으신 어르신들도 굉장히 많으실 것 같은데 취지에 맞지 않고 부적절하다는 지금 나온 비판들을 좀새겨들어야할 부분이 있는 것 같아요. 과연 업체 책임으로만 볼수 있는 것이냐. 이 부분을 두 분께서는 어떻게 보십니까? 좀 걸렀어야 하는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 당연히 서울시에서
2: 어떤 위탁업체라든가 이런 데 계약을 맺었다 하더라도 서울시에서 한 행사이고 그런 부분에서 굉장히 부적절했다고 보고요. 예산이 일부분 분명히 투입이 됐을 겁니다. 그럼 당연히 중간에서 점검을 했어야 된다고 라 생각하고요. 네. 저는 더 안타까웠던 부분이 보통 이런 의상행사를 할때 누가 많이 관심을 갖느냐? 학생들, 그렇죠. 어린이들. 맞아요. 가족들하고 와가지고 이런 옷 입고 사진 찍어서 SNS에 올리는 걸 굉장히 좋아하거든요. 네. 그러면 우리가 지금 그런 학생들에게 제대로 된 교육을 해도 모자랄 판에 네. 돈 받고 일본 그거 이일왕이라고도안 하고 일본 천황이라고돼 있다고 하더라고요. 어. 일본 천황 옷을 입혀서 사진을 찍게 해 주는 이런 행사를 세금으로 지원했다는 거는 좀 말도 안 된다라는 생각이 예. 들고 제가 문화예술계분들한테좀 취재를 해봤는데 사실 그 콘티라고 하잖아요. 굉장히 예. 세세하게 되어 있는 계획서 같은 거 내도 음. 행정에 있는 분들이 바쁘다 보니까 세세하게 못 살피는 경우가 있을 수 있다고 라 합니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 최근에 서울시가 비슷한 논란이 있었었기 때문에 더 꼼꼼하게 점검했어야 된다고 봅니다.
1: 네 어떻게 보세요?
2: 네,
3: 저도 이게 서울시 책임이 없다라고 볼수 없다. 그러니까 음. 서울시 책임이 있다라고 볼 수밖에 없는데요. 일단 뭐그 용역업체가 어떤 잘못이 있었다. 사전에 협의되지 않은 의상들을 대여를 하고 비치를 했다라는 거는 충분히 그 업체의 책임을 물을 수 있는 요소는 됩니다. 음. 하지만 이것은 최종적으로 주최자가 누군지를 봐야 되는데요. 주최자는 서울시입니다. 음. 서울시라고 한다면 관리감독을 서울에서는안 돼요. 관리감독을 소홀히 한 책임이 있다. 이런 의상들을 꼼꼼히 살피지 않은 잘못이 있다. 네. 그리고 그 행사 당일에 만약에 뭐 계약이라든지 기존에 승인을 했던 의상과 다른 것이 이제 비치가 되어 있었다면 서울시 관계자가 나가서 그거를 검토를 했어야죠. 음. 검토를 하고 그거를 뺐어야죠. 음. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 관리감독을 소홀히 한 부분이 있다라고 한다면 서울시도 마땅히 책임을 져야 되는 부분이고요. 네. 이게 또 지금 문제가 되고 있는 건 교수님께서도 말씀을 하셨지만 이게 불과 우리가 한달 전에 광화문 한복판에 그렇죠. 그 음. 일장기가 연상이 되는 포스터가 붙었다가 논란이 돼서 뗀, 뗀 음. 적이 있었습니다. 그렇게 본다면 이게 한달 간격으로 서울의 중심, 대한민국의 음. 중심인 수도에서 계속 이러한 역사 왜곡의 일이 반복된다라는 음. 것에 대해서 서울시가 뼈아프게 다신들을 되돌아봐야 될 필요성이 있다고 라 생각을 하고요. 네. 앞으로 이런 특히 역사적인 행사를 주최를 할 때는 여러 가지 면에 있어서 같은 실수가 반복되지 음. 않도록 꼼꼼히 좀 챙겨봐야 될것 같습니다
1: 네. 지금 마침 광화문 얘기도 좀 해주셨기 때문에 이렇게 협업하는 어떤 민간 업체나 작업자 물론 자율성도 필요하지만요. 또 불필요한 오해는 좀 막으면서 하려는 어떤 기준 같은 것도 좀 마련이 되어야 되는 거 아닐까요? 아, 당연히 그렇다고
2: 생각을 하고요. 네. 특히나 이제 역사 문제에 대해서는 우리가 왜곡된 부분을 전달하거나 또는 친일 논란이 일수 있는 부분에 사전에 사실은 굉장히 꼼꼼하게 점검을 해야 됩니다. 네. 그 광화문 광장 그 버스 정류장도 논란이 됐던 거 제가 그본 적이 네. 있는데 왜 그러냐면 그게 조선총독부 건물이라던가 음. 일장기를 연상시키는 그림이 있었는데 만약 거기에 음. 우리의 독립운동가들이 거기에 항거하는 그림이 있었다. 그럼 어, 시민들이 얘기를 라지겠죠 그게 아니라 네. 굉장히 뭔가 평화로운 모습이고 거기에 음. 뭔가 새가 날아가는 듯한 모습이 있어요. 그래서 시민들이 음. 아니 세금 들어서 이런 거 만들면서 일제시대를 찬양하는 거냐 이렇게 화가 난 겁니다. 그렇죠. 그래서 제가 보기에는 특히나 역사 문제에 대한 부분은 음. 요즘 민간 프 굉장히 사전에 꼼꼼하게 보거든요. 서울시에서 했다면 더욱더 섬세한 음. 접근이 필요하다고 봅니다. 네, 끝으로 말씀니다 네, 이런 뭔가 음. 용역을 줄 때는 그 가이드라인을 가이드라인을 구체적으로
3: 줘야 하는 게 음. 용역을 맡기는 사람의 책임이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 최종적으로는 그 책임자에게 모든 책임이 있기 때문에 이런 부분들을 진행을 할 때에는 서울시에서 더욱이 더 꼼꼼히 챙기고 가이드라인을 정확하게 구체적으로 주는 음. 것들이 많이 필요하다고 생각을 합니다. 네.
1: 뉴스피 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다. 네.
1: 정영실의 뉴스 브런치. 네, 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 한 가지 주제에 좀 집중해서 이야기 나눠보는 시간이죠. 월요 인터뷰. 오늘은 이 우리나라 여성의 노동 환경을 개선하는데 크게 기여한 여성 노동 운동의 역사를 좀 돌아보고요. 우리의 현실을 좀 생각해보는 시간을 마련해 놓고 있습니다. 최근 서울여성노동자회와 여성노동운동의 역사를 담은 자료집 서울여성노동자회 30 플러스 3 성평등 걸음이 발간된 것을 계기로 좀 저희가 이야기를 들어보려고 하는데요. 단체 상근활동가로 오래 일을 하셨고 이번 자료집을 대표 집필한 서울여성노동자회 왕인순 이사 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까
0: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
1: 반갑습니다. 어, 벌써 서울 여성 노동자회가 창립한 게 30여 년 전이네요. 네. 네,
0: 맞습니다. 35년 전에. 35년 창립됐어요. 전.
1: 어, 당시 명칭이 한국 여성 노동자회였고, 이제 전국 조직 생겨나서 서울 여성 노동자회로 이제 개칭이 됐다고 들었는데요. 네,
4: 맞습니다. 이, 네,
1: 이번에 자료집 집필하시면서 그간의 활동 역사를 쭉 보시면서 어, 창립 당시에 얼마나 척박했던가 한번 다시 느껴보시게 됐을 것 같아요.
0: 네. 맞습니다. 사실 다들 아시다시피 우리나라 경제 성장은 어, 저임금과 장시간 노동으로 이루어낸 역사죠.
4: 음.
0: 예, 여성노동자가 받는 임금은 당시 남성의 절반에도 못 미쳤어요. 아. 예, 그렇게 저임금이다 보니 이제 장시간 노동을 해서 생계를 꾸려나간 거죠. 네. 그런데 여성의 저임금이 남성 전체 임금을 끌어내리는 수단으로 이용되기도 했습니다. 예.
4: 어.
0: 그리고 이제 기업주가 일방적으로 해고하고 임금 체불 너무 비일비재했고요. 네. 노동현장의 성희롱이나 구타도 정말 흔했습니다. 그래. 예. 근로기준법이 있었지만 제대로 예. 지켜지지 않았고요. 산업재해 방지 시설 마련하지 않은 사업장도 정말 흔했고 네. 또 이제 노동조합을 추진하는 과정에서 정말 많은 여성노동자들이 해고되고 폭력당하고 구속되기도 음. 했죠. 이런 현실을 개선하기 위해서 저희가 여성노동자회를 창립했습니다.
1: 역시 이렇게 기록을 하나하나 해놓는다는 것이 되짚어볼 수 있고 얼마나 발전했고 얼마나 또 문제가 됐던가를 객관적으로 좀볼수 있는 그런 근거가 마련이 된것 같은데요. 네, 맞습니다. 어, 지금 이제 활동사를 쭉 보시면서 그 안에서 해, 물론 지금도 완전 저희가 해결해야 할 문제가 많지만 그 안에 기억할 만한 일들을 한번 좀 꼽아 보신다면 어떤 게 있을까요? 가장 기억에 남으시는 게?
0: 네, 저희가 그 89년에 네. 저희들 힘으로 스스로 이제 놀이방을 만들어서 운영했어요. 음. 예, 사실 당시에는 저소득층 아이들이 상당히 방치가 됐었죠. 네. 예, 그래서 저희 스스로 놀이방을 만들어서 운영하고 그 경험이 이제 보육 관련 법제도 개선 운동을 아. 할수 있는 동력이 되었습니다. 네. 이런 식으로 저희들은 예를 들면 여성 실업자를 위한 지원 사업을 하다가 예. 그 사업의 성과로 이제 지역 자활 센터를 운영하고 또 소규모로 미신 교실이나 음. 컴퓨터 교실을 운영하고 그 경험을 가지고. 이제 인력 개발 센터를 운영한 다거나 이런 식으로 하나 하나 모든 것을 개척해 나가면서 현재에 이르게 된 것이죠.
1: 그렇군요. 그러니까 처음에는 이제 하나씩 문제를 풀어가려고 한 것들이 그것이 하나의 센터가 되기도 하고 큰 규모로 확대되기도 했다는 말씀이신데 지금 앞서 말씀에 놀이방 얘기를 잠깐 해주셨어요. 네. 네. 이 서울 여성 노동자회가 일찌감치 타가서 만들기 운동을 했다는 걸 저도 들은 적이 있는데 지금도 이 어린이집이 여기저기 부족. 하지 않습니까?
0: 맞습니다. 당시에는
1: 어땠을까요? 정말 아이 때문에 일 못한 여성들이 많았을 것 같은데요.
0: 네 맞습니다. 말씀하신 대로 당시에 아이 맡길 곳이 없어서 일을 못하는 여성들이 정말 많았고요. 어, 빈민층, 저소득층 아이들은 정말 많이 방치됐었죠. 네. 어, 90년 3월에 사실은 굉장히 가슴 아픈 충격적 사건이 일어났는데요. 네. 서울에서 대한민국의 수도인 서울에서 이제 5살 해영이 4살 용철이 남매가 화재로 네. 사망한 사건이 있었어요. 예. 경제적으로 어려움을 겪고 있던 맞벌이 부부가 아이를 맡길 데가 없으니까, 당시에 밥상과 요강을 방에 들여놓고, 어. 방문을 잠근 채, 일어난, 이제 일하러 나간 사이에 예. 예, 화재가 일어난 거죠. 아. 예. 당시에는 저소득층 지역에, 민간단체들 저희 여성노동자회 같은 민간단체들이 비영리로 놀이방을 음. 운영했고 이제 관련 법도 없었습니다
4: 음. 그래서 저희가
0: 육아는 나라가 책임져라 버스 정류장 수만큼 놀이방 만들어라라는 음. 운동을 하면서 영유아보육법 제정운동을 이제 연대로 진행하게 됐죠 당시 그렇구나. 슬로건 두개만 말씀드려 볼까요 예. 네. 엄마에게는 일할 권리를 아이들에게 보호받을 권리를 보장하라. 아. 그리고 올바른 타가법 쟁취해서 평생 <웃음> 직장 확보하자가 당시의 슬라건이었고요. 그리고 좀예긴 하네요, 대한, 들어보니까. 예, 예. 직장보육 시설에 대한 법적 근거도 마련해서 아. 이제 정부와 기업에 지원하에 직장보육 실천, 아니, 설치 운동도 예, 예, 전개되고 있습니다. 네.
1: 어, 지금 이제 이사님 시각에서 그 외에도 좀 소개하고 싶은 그런 활동이 또 있으신지 굉장 이제 은가서 만드는 얘기, 놀이방 얘기해주셨는데
0: 네, 굉장히 뭐, 많은데 다할 수는 없고 말씀드릴게요 예. <웃음> 시간 다. 예. <웃음> 아 저희는 평등의 저다라는 평등의 전화라는 상담실 개설에서 네. 이제 많은 여성 노동자들에게 지원하고 있습니다. 음. 이제 상담실을 통해서 이제 여성 노동자들의 권리 찾기도 돕지만 그 여성 노동 현실을 생생하게 접할 수 있기 때문에. 예, 법과 제도를 개선하는 운동도 저희가 적극적으로 전개할 수 있었죠. 음. 모성보호가 확대되고 또 남녀고용평등법도 개정되고 채용성차별이나 직장 내 성희롱 문제를 사회적으로 알려나가는 음, 음, 그런 역할을 저희들이 앞장서서 해왔다고 생각합니다. 또한 가지는 1998년 다 아시다시피 대규모 실업 상황에서 그때 IMF 이후에 네. 네. 그렇죠. 1순위로 여성을 해고하는 음, 상황이었어요. 네. 그래서 이렇게 부당하게 1순위로 여성을 해고하는 것에 부당함을 사회적으로 저희가 알려내면서 음. 여성에 대한 집단 해고를 막아내는 노력도 했고요. 음. 또 한편으로는 정부의 시업 대책에 여성 실업 대책을 수립하라는 운동도 전개했습니다. 저 당시에는 네. 여성 가장들의 실업 상황이 알려지지 않았어요. 그렇죠 그래서 저희가 여성 가장과 여성 실업 문제를 적극적으로 대기했고 정부가 그것을 수용해서 제도들을 여러 개를 만들었어요. 네. 네. 그리고 저희가 이렇게 상담이나 교육을 통해서 만난 여성 실업자들은 예. 상조의 모임을 통해서 서로서로 지지받고 역량이 강화할 수 있도록 음. 그렇게 저희들이 지원했고 그런 활동의 성과가 아까 말씀드린 대로 구로산토지역자활센터, 구로여성인력개발센터, 음. 서울시남부여성발전센터라고 할수 있습니다.
1: 네, 네. 정말 뭐 소개하실 다수 없을 만큼 많은 일을 해오셨을 텐데 어, 여성노동자들이 개별로 이런 어려움들을 앞서 말씀해 주신 실업의 문제라든지 어떤 권리의 문제라든지 이런 것에 닥치게 되면은 어 그냥 고민하면서 위축되거나 그냥 일을 못 하게 되는 그런 상황으로 가기가 쉬운데 단체가 생기고 같이 노력을 하고 어 연결과 연대감을 느끼게 된다면 확실히 그그 전의 상황보다는 좀 나아지지 않을까? 변화하는 모습도 보셨을 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 예, 그런 모습 정말 많이 보았고요. (80년대) 말에 청바지를 생산하는 유명한 의류 제조 회사가 있었어요 예. 당시 환풍 시설도 없고 작업 환경에서 여성 노동자들이 무려 한 하루에 평균 (10시간 50분을) 일했어요 와. 그런데 (10만 원이) 안 되는 임금을 받고 있었죠 네. <웃음> 이런 환경을 개선하기 위해서 이제 여성 노동자들이 노동조합을 추진했어요 예. 그랬다는 이유로 숨을 22명이나 해고가 됐습니다. 예. 그래서 저희가 여성단체들과 함께 어 판매 매장 방문하고 불매운동 전담 배포하고 스티커도 부착하고 이런 불매운동을 여성 노동자들과 또 여성단체들과 음. 함께 했는데요. 네. 그 청바지를 좋아하는 학생부터 나이 드신 분들까지 시민들이 정말 큰 호응을 해 주셨어요. 오. 그래서 해고 노동자들이 예다복직이 됐죠. 아이고
1: 그렇군요. 성과가 커서 아마 기억에 그래서 더 남으시지 않았을까 그런 생각도 네네. 드네요. 어 이사님도 그렇고 뭐 10년 이상 그렇게 헌신한 활동가 분들 지금 뭐 심신이 많이 소진됐다는 얘기도 있더라고요. 요즘에는 활동하시는 분들도 많이 지쳐가는 <웃음> 역사 속에서 어, 많은 활동가들이 또 일을 그만두기도 했고 어떻게 네. 보세요? 이런 단체나 활동가들에 대한 지원도 좀 이야기할 때가 됐다 이런 생각이 드는데요.
0: 네, 그렇죠. 사실 비영리단체는 헤비와 후원금으로 운영되고 있죠. 음. 예. 그리고 여성단체는 정부가 포착하지 못하는 그런 여성노동 현장과 인권 피해 실태를 정말 잘 알고 있습니다. 네. 그래서 정부가 이런 여성단체의 목소리랑 그런 정책 대안을 적극적으로 수렴하고 그리고 정책협의 단위를 마련해서 내실 있게 운영되도록 해야 할 것이고요. 예. 현재 서울연원은 고용노동부에서 운영하는 고용평등 상담실를 위탁 운영하고 있는데 네네. 이런 방식은 정부와 민간단체의 협업을 하셨군요. 예, 협력 어. 방식이라고 생각합니다.
1: 네, 민간협력을 통해서도 또 일을 해나갈 수도 있다는 라 얘기까지 네. 해 주셨는데 어 사실 최근에 신당역 스토킹 살해 사건과 관련해서 여전히 그 일하는 현장 속에서도 이렇게 위험한 여성들이 있지 않습니까? 네. 어, 서울 교통공사가 여성 이 당직자 축소를 지금 대책으로 내놨는데 어, 여성을 이러다 보면 또 채용하면 어, 채용하지 않는 결과가 오지 않을까 하는 그런 우려도 좀 되기도 하고요. 좀 네. 너무 근시안적인 방안이 아닐까 하는 생각도 들고요. 이사님께서는 이 문제는 어떻게 보고 계십니까?
0: 네. 대단히 근시안적이고요 예, 노동현장이나 인권에 대해서 예, 무지한 발상이라고 생각합니다. 예, 저희 단체를 비롯해서 많은 단체들이 그 방안을 철회하라는 입장을 발표한 바가 있고요. 네. 이제 장지 건물을 하지 않는 여성들은 임금과 인사법과 승진에서 차별받게 되겠죠. 예. 예, 이런 차별을 개선하기 위해서 저희들이 수십 년간 노력해왔는데 여성 당직자 축소 대책 이거는 사실 노동 현장의 시계를 거꾸로 되돌리는 것이라고 봅니다 네. 그래서 핵심은 스토킹 가해자와 피해자를 분리시키지 않은 것
4: 음. 그리고
0: 피해자의 안전을 최우선으로 고려하지 않은 것
4: 음.
0: (2인 1조) 근무 수칙이 작동되지 않은 것이죠 음. 그리고 핵심은 더더욱 핵심은 이 스토킹 범죄는 직장 내에서 발생했어요. 그러니까 그렇죠. 이것은 명백한 직장 내 성희롱이자 성폭력이에요. 네네. 그럼 사업주가 징계할 의무가 있고, 음. 형사고소 사건이라고 직위해자면 하고, 징계를 하지 않은 결과가 하나의 원인이 되었습니다. 음. 그래서 서울시 매뉴얼에는 분명히 무관용 원칙이 명시되어 있고요. 예. 이 매뉴얼이 실질적으로 작동하지 않은 것이죠. 예. 매뉴얼을 작동시키는 것이 매우 중요하다고 봅니다.
1: 네. 지금 규정들은 만들어져 있지만 그걸 현실 속에서 적용하고 실천하지 못하고 있다라는 지적이시네요. 네. 네. 앞으로도 또 어, 지금 35년간 활동해 오셨지만 앞으로도 계속 또 지금 처한 여성들의 노동환경 문제를 계속 개선해 주시기를 기대를 해보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니 네. 월요 인터뷰 오늘은 서울여성노동자회 왕인순 이사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리는 그런 시간이죠. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 돈가스 얘기 한번더 해야 네, 됩니다. 네. 두 번째
5: 시간. 두 번째 시간 부족하죠. 네. 항상 돈가스는 뭐. <웃음>
1: 저희가 일본식 돈가스 그쵸. 얘기를 조금 했고 네. 오늘 이제 남은 얘기를 좀 해봐야 되는데 네. 돈가스를 드실 때뭐 선택하라는 게 있더라고요. 고기 부위. 네. 뭐 그쵸. 등심이냐 안심이냐. 네. 등심이냐 안심이냐. 네.
5: 요즘에는 뭐 특수 부위로 만드는 다른 돈가스들도 아, 많이 나와 있어요. 뭐목 뒷살, 뭐 항정살. 아 그래요? 네. 그래서 여러 가지 뭐 다른 부위를 선택을 하실 수도 있지만.
1: 뭐가 기본입니까? 전체 다 놓고 왔을 기본. 때.
5: 이라고 하기보다도 음. 약간 그러니까 일식 돈가스 위주로 생각을 했을 때 음. 보면 어 등심 돈가스가 옛날에는 더 많이 있었어요. 그러다가 아. 안심 사실 어떻게 보면은 그냥 부위의 수율상 <웃음> 등심이 조금 더 크게 나오고요. 아. 그리고 안심 그렇게 많이 안 나오니까 안심은 진짜 요마 이게 아 텔레비전이 아니라서 안, 안 보이. <웃음> 요만큼이라면 오늘 어느 만큼이 우리 팔뚝 하나만큼 정도 정도밖에 안, 안 나와요 돼지 한 마리를 해서. 잡으면. 네. 그렇기 네. 때문에 안심으로 돈가스 만들기가 생각보다 쉽지가 않고. 그렇군요. 네그 안심으로 할수 있는 요리가 뭐 여러 가지가 있겠지만. 음. 안심비 얼마 안 되기 때문에 돈가스도 그 정도 조금 더 비싸게 받을 가격이 수 가격이 올라간다뭐 기본이라고 하긴 그렇지만 등심이 더 많이 나오고요. 아. 그리고 요즘에는 이제 안심 돈가스라고 해서 좋아하시는 매니아 분들이 음. 또 다루 계시고 이 안심 마찬가지로 소랑 똑같이 부드럽고 되게 연해요. 음. 네, 소도 안심이 진짜, 좀 부드럽죠. 그렇죠. 그리고 데 예. 육향이 막 되게 막 진하거나 이러지는 않기 때문에 음. 고기를 막 저처럼 완전히 뭐 골라서 이것저것 다 먹는다 하시는 분이 아니라, 음, 아, 나는 연한 게 좋아 하시는 그냥 분들은 안심을, 안심을 더 선호하게 되시는 는 거죠. 그렇군요. 네. 근데
1: 요즘에 일식 돈가스 이제 후기를 좀 보다 보니까 돈가스 음. 얘기하려고 좀 덜이 었다고 해야 아. 될까요? 약간 안 부분에 네. 빨간 육즙이 이렇게 올라와 있는 사진들을 그쵸, 이렇게 그렇죠? 올리신 게 있더라고요.
5: 그러니까 이게 그 정도까지만 해도 괜찮은데 요즘에 조금 더 나아가서 그냥 완전 빨갛게 <웃음> 아, 그냥 돼지고기 그렇게 어. 드시는 분들도 계세요. 근데 저한테도 많이 물어보시거든요. 예. 이거 괜찮은 거냐. 그러니까. 야 되는 거 아니냐. 예전엔 소고기도
1: 바짝 익혀 먹으라고 어르신들이 그랬었잖아요. 네. 어. 근데
5: 이제 지금 이런 것도 있어요. 왜, 스테이크에 항상 나오던 음. 그 식여자. 음. 그게 없어진지도 좀 됐죠. 예. 근데 이제 식이자가 좋아서 드시는 분들이 지금 취향의 문제인 거지 더 대부분이지 예. 식이자를 꼭 먹어야 되는 그런 정도 수준의 고기가 아니에요. 그러니까 어. 이게 무슨 말이냐면 옛날이랑 지금이랑 사육 환경이 너무 달라지고 어. 고기 종류도 조금 더 많이 달라졌어요. 어. 그래서 옛날에는 식이자라든지 양념을 할뭐 민트 젤리 뭐 이런 것 그렇죠. 냄새를 조금 더 죽여주는 그런
1: 것들이죠. 맞아요. 이게. 좀 중화하기
5: 예. 위해서 어. 이런 양념 을 들이 필요했다면 지금은 오히려 고기 자체의 맛이 너무 달고 맛있고 고소한 아. 것들이 많아서 이거를 즐기려고 노력을 하지 식효자로 갖다 이렇게 누르려고 하진 않잖아요. 아. 그래서 이거 그냥 취향인 거예요. 내가 아. 뭐 고기랑 김치를 먹던 고기랑 식효자를 먹던 이건 본인이 아. 좋아서 먹는 거지. 꼭. 그냥
1: 소금만으로 드시는 분들도 맞아요. 있고. 고기
5: 맛 때문에 음. 그거를 먹는 건 아니거든요. 예. 근데 이 익힘 정도도 마찬가지예요. 이게 옛날에는 다 익혀야 된다라고 했을 때 음. 고기의 질 문제 그리고 특히 돼지고기의 경우 기생충 문제가 좀 문제가 됐었죠. 이게 안에 들어가서도 뭐 죽지 않는다 뭐 네, 이런 맞아요. 얘기들도 있었고. 근데. 지금은 돼지고기에 자체적으로 이렇게 기생충을 가지고 있는 경우가 많지가 않아요. 아. 사회 환경이 너무 달라졌기 음. 때문에 그래서 돼지고기도 조금 더 부드러운 걸 원한다라고 하시면 음. 안심 같은 경우 조금 더덜 덜 익혀서 내 네, 먹는 네. 것도 그렇게 크게 문제가 되지는 않습니다. 아.
1: 근데 네. 이 소스 얘기 지난번에 이제 조금 저희가 네. 했었는데 요즘엔 소스를 이렇게 따로 주고 음. 또 여러 가지 소스를 주는 경우가 있어요.
5: 아돈가스소스를요 네. 맞아요 뭐~ 이게 기본이라고 하면은, 우리 한식 돈가스 같은 경우, 네. 그니까 데미글라스에다 케찹 같은 거 섞은. 그렇죠. 뭐 어떻게 보면은 약간 갈색에 조금 붉은슬하그
1: 붉은 갈색. 맞아요. 붉은 갈색. 그래서
5: 좀 단맛이 나는 그 소스를 네. 곁들이잖아요. 일본식 돈가스의 경우는 까만 색깔이죠. 그렇죠. 근데 이거는 이제 간장 같은 에이스? 그런, 예, 발효 네. 기본에다가 아. 과일을 또 같이 갈아서 음. 넣고 만든, 끓여서 만든 그런 소스군요? 소스인 거고, 음. 뭐 되게 다양하게 있어요. 뭐홀 스레디쉬로 하얗게 만든 소스를 아, 먹기도 하고 맵게. 아, 네. 그리고 또뭐 타르타르 소스라고 해가지고 그 생선에 원래 먹는 걸 그렇죠. 알려줬지만 이걸 좋아하시는 분들이 늘어나면서 돈까스랑도 드시죠. 아,
1: 돈가스랑도 네,
5: 뭐 와사비, 그러니까 고추냉이를 넣은 네. 그런 소스들도 먹을 수가 있고 음. 소스 없이. 뭐 유주 그 유자 후추라든지 음. 이런 것들 조금씩 얹어서 아. 먹는 경우들도 있고요. 음.
1: 야 그러면 돈가스 맛이 좀더잘느껴지면 어, 어떻게 드시는 걸 좋아하세요, 홍 선생님? 은
5: 이게 그니까 저
1: <웃음> 개인 취향은 저는요 네.
5: 깨를 갈아서 먹는 음. 걸 좋아합니다. 왜 아. 이렇게 돈가스 집에 가면 이렇게 깨 직접 갈게 하잖아요. 옆에 주죠. 네, 그깨 가리에다가 일식 돈가스 소스를 이렇게 타가지고 아. 근데 깨를 좀 많이 갈아요 저는. 네. 그렇게 해서 그걸 익어 먹는 걸 좋아하는데 음. 또 저는 또 소스가 너무 많으면은 아무래도 고기하고 밸런스가 깨져서
1: 음. 소스 맛이 너무 강해지니까 맞아요, 네. 근데 어. 그래도
5: 저는 액체로 된 소스를 좀더 좋아하는 편이고요. 아. 뭐 이렇게 유자 후추라든지 고추냉이를 한큼씩뭐콩만큼씩 네. 이렇게 올려갖고 먹기도 드시는, 하잖아요. 네. 이런 네. 것들도 매력이 있긴 한데 음. 저는 아무래도 약간 클래식한 음. 네. 방법이 전통으로 좀 마음에 드는
1: 것 같아요. 그렇군요, 네. 네. 돈까스 집에서들도 요즘에는 많이들 많이 이제 튀기셔서. 네. 음. 과정이 뭐 어떻게 보면 아주 어려운 거는 아니어서. 근데 또, 많이, 또 많이 만들어서 파는 그런 제품들도 <웃음> 좀. 맞아요. 네. 그냥 네. 집에서 튀기기만 하시거나. 네. 네. 하시면 되는 경우도많아요 요즘엔 많아서. 다
5: 튀겨나온 제품들도 음. 있어요. 그래갖고 이제 전자렌지에 돌려서. 아, 그냥. 다 튀겨나온 걸? 네. 예. 네. 다 튀겨나온 걸 전자렌지에 돌려서 그거 음. 잠깐만 공기 중에 놔두면 또 이렇게 보송보송하게 살아나는 그런 기술력이 아, 있더라고요. 예. 그래갖고 집에서 튀기는 게 번거롭다라고 하시면 그런 것도 사용하시고 네. 또 에어프라이기 이용해서 요즘엔 많이 들드세 네. 쓰시죠? 그렇게 해갖고도 이제 많이 해드시는데 예. 돈가스를 집에서 만들어 드시겠다라고 하면은 솔직히 뭐 이게 이제 밀개빵이라 해갖고 밀가루, 계란, 빵가루, 그쵸. 옷을 입혀야 되고 예. 또그 전에 이제 고기도 눌러야 되고 연육작용. 근데 이제 이 연육이 사실은 고기 부위만큼 되게 중요해요. 아 그래요? 네. 이 연육에 따라서 그러니까 씹는 그 정도를 조절을 할 수가 있기 때문에 맛이 달라지는 아, 거거든요.
1: 그걸 잘했어야 되는 거군요. 그렇
5: 한국식 돈가스의 경우는 밀개빵만 신경 썼네. <웃음> 한국식 돈가스의 경우는 밀개빵의 주인공이라고 해도 과언이 아닙니다. 이게 그러니까 굉장히 연육을 많이 하는 게 많이 두드려 펴서 고기를 아주 얇게 만들잖아요. 아, 그래갖고 왕돈가스를 만들죠. 그렇죠. 비주얼
1: 적으로 크게 보이게 하려고 저는 그렇게 두루 누르는 맞아요. 줄 알았더니. 이게 네, 네.
5: 기사식당에서부터 유행이 시작된 거라고 또 얘기를 하는데. 네. 크게 보여서 되게 푸짐하게 보이고 음. 많이 먹는 것처럼 보이게 하나? 양은 똑같이 한 180, 200g. 그거든요 그런 그렇죠. 이제 되게 비주한 기술이 있는 거예요. 네. 근데 솔직히 이게 우리나라만 이러니 아니에요. 이태리 밀라네자라고 밀라노식 돈가스가 있잖아요. 어, 안 먹어봤습니다. 네, 그 등심을 펴갖고 만드는 아. 건데 이것도 요다, 조그만한 요 주먹만한 요 고기를 왕만하게 펴가지고. 얇게. 네, 얇게 펴서 어. 그렇게 해서 만드는 그런 돈가스랑 똑같은 어, 그런 고기가 그렇군요. 있어요. 네. 그러니까 이게 나라를 막론하고 그냥 비주얼적으로 이렇게 압도적인 걸 되게 음. 좋아하는 건데 이렇게 해서 얇게 피면 당연히 고기가 연하고 맛있죠. 그렇죠. 그런데 이제 일식 돈가스 같은 경우에 고기가 두껍잖아요. 두툼하죠. 네. 그런데도 불구하고 연하게 맛있게 만드는 거는 연육인데 이거는 무조건 숙성이 또 비밀이에요. 어. 고기를 조금 숙성을 잘된 거를 갖다가 그 칼이나 포크로 가운데를 계속 찔러가지고. 아, 찔러요? 네. 그래서 조직을 조금 없애주고 음. 그렇게 하고 나서 이제 양념을 해서 음. 이거를 이제 밑간을 좀 독특하게 하기도 해요. 뭐 생강이나 마늘즙 같은 거를 음. 넣어갖고 냉장고에 좀 놔뒀다가 음. 돈가스를 튀긴다든지 약간
1: 이런 식으로 좀그르게 하는데. 그전히 맛이 그 비린 맛은 전혀 밭이죠. 누린 맛은 없겠네요. 그 예. 고기
5: 맛이 사실 너무 많이 없어지기 때문에 저는 그렇게 선호를 하는 편은 아니지만. 아. 그래도 요렇게 해서 요 맛에 또 드시는 분들도 계시고. 그렇군요. 고기를 즐기시는 분들은 이렇게 일식 돈가스처럼 조금 두껍게 하는 걸 좋아하시죠. 음. 이런 경우에는 이제 뭐 포크라든지 칼 끝으로 많이 찔러서 연육을 한 다음에 아. 그래서 밀개빵 하시고 네. 그리고 이제 기름에 튀길 때도 집에서 사실 딥프라이라 그래갖고 막 이만한 솥에다가 기름 잔뜩 붓고선 넣어서 튀기는 게 힘들잖아요.
1: 기름이 아까워서. 기름도
5: 아깝고한번 네. 쓰고 나면 은그 기름 어떻게 해야 되나. 재활용 버리는데 갖다 버려야 네. 그래서 그냥 프라이팬에다가 약간 전부 치듯이. 자작하게 기름을 자작하게, 둘러서. 네. 그렇게 해갖고 네. 하실 수도 있고 에어프라이기를 이용하시면 그것도 또 간단하고요. 음. 근데 아무래도 돈가스는 또 이렇게 풍덩 담궈서 튀기는 게 맛이어서 그런지 아, 그렇군요. 집에서 해먹는 것보단 나가서 사 먹는 게그 맛이 난다라고 볼수 있어요. 맞
1: 그리고 마지막에 그 빵가루도 왠지 다른 것 같고. 아, 빵가루가
5: 습식빵가루, 건식빵가루 이렇게 나눠져요. 있어요. 우리가 이제 흔히 슈퍼에서 사는 게 건식빵가루라고 네. 해갖고 이렇게 보슬보슬하지 않고 딱딱한, 딱딱한 거. 딱딱한 거죠. 습식 빵가루는 진짜 물을 먹으면 빵가루거든요. 촉촉해요. 그래서 아마 음. 요리 좀 하시는 분들은 이런 얘기 들어보셨을 거예요. 빵가루를 우유에 좀 적셔서 음. 그래서 뭐 위에다가 이렇게 얹어라 뭐 이런 얘기.
1: 그게 그런 의미군요. 네. 근데
5: 이게 이제 건식빵가루를 사면 습식을 만들어버리는 거죠.
1: 아. 근데 습식이라고
5: 하는 게 뭐냐면 그냥 진짜 빵을 가른 거예요. 아. 그 아직 살아있을 때 식빵 그대로의 예 아,
1: 네, 그걸 말리지 갈은, 않고 말리지 않고 네. 근데 음.
5: 이제 그게 튀겨졌을 때 수분이 빠지면서 이제 약간 촉촉하면서도 음. 부드럽지만 바삭바삭한 느낌이 나는 거고 그렇군요. 그 느낌이랑 건식빵가루의 완전 딱딱한 느낌이랑은 음. 조금 더 다른
4: 거죠. 네.
1: 근데 돈가스는 그 자체도 맛있지만 요즘에는 뭐 김밥에도 들어가고 샐러드에도 아. 얹어지고 뭐 샌드위치로도 하고 여러 가지 재료로 활용이 되더라고요. 요리 돈가스 예. 그
5: 샐러드 위에 토핑으로 얹는 게 굉장히 유행이기도 하고요. 예. 요즘에는
1: 사실 토핑으로
5: 얹는 샐러드가 굉장히 인기를 누리고 있어서 뭐포켓 같은 거라든지 밑에
1: 뭐밥 있고 그렇죠.
5: 네, 이런 것들이 되게 뭐 글로벌 로 인기가 음. 있어요. 그래서 한끼 되게 건강하게 먹는 그런 니즈가 있으니까요. 네. 근데 사실 클래식한 건 이렇게 돈가스 샌드위치라든지 음. 이런 요리들이 있었죠. 음. 근데 저는 선호를 하는 게어 이게 돈가스 나베라고도 얘기를 하는데 음. 찌개 김치 얹는 거. 네. 저는 김치찌개 위에다가 돈가스 이렇게 토핑으로 얹어참 맛있어요, 그거 참 맛있어요. 이게 진짜 밥이랑 돈가스, 김치찌개 이게 새로운 삼합처럼 느껴질 정도로 너무너무 맛있어요. 근데또 돈가스를 바삭바삭 먹다가 또 어느 순간 이렇게 국물에 이렇게 담궈갖고 또 먹으면 촉촉하게 그것도 또 이렇게 싹베어든그 느낌이 또 굉장히 맛있어요. 요렇게 드시는 것도 좋습니다. 네.
1: 정리를 좀해 주셔야 돼요. 30초 남았습니다. 아, 돈가스가
5: 뭐 음. 되게 지난번에 말씀드린 것처럼 굉장히 역사도 길, 뭐 길지 뭐길 않지만 음. 여러 가지 발전사항이 있었고 네. 그리고 우리나라에 들어오는 거는 또 일본 통해서지만 우리나라 나름대로의 돈가스도 있고 하지 않습니까? 네. 다른 거다 필요 없이 오늘 점심은 돈가스가 어떨까요? 그로 정리하겠습니다. <웃음> 네.
1: 자, 정영실의 뉴스브런치, 저희 오늘 건강한 식탁에서 돈가스 얘기 같이 홍신현 선생님과 나눠봤습니다. 정말 배가 고프네요. 자, 홍신현 선생님, 수고하셨고요. 전 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 정영실의 뉴스브런치, 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.